0: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هنا تنبيه بان شيخنا حفظه الله ورفع قدره سيكون له درس بعد الفجر ابتداء من يوم الاثنين غدا باذن الله عز وجل بعد الفجر وسيكون في كرسي الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله تعالى وأيضا سيكون هذا الدرس المبارك بإذن الله بعد العصر. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن أولياء أن الأولياء يضرون وينفعون وهناك سؤال آخر أيضا يرجو من شيخنا حفظكم الله أن تبين لنا ما هو الموقف الصحيح الموقف الصحيح من كرامات الأولياء
1: الضار النافع المعطي المانع المتصرف في هذا الكون هو الله وحده لا شريك له ليس بيد أحد خفض ولا رفع ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط هذا كله بيد الله لا أحد يملك من ذلك شيء والله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام سيدي ولد آدم قال له ليس لك من الأمر شيء الأمر كله لله وبيد الله والأولياء أو غيرهم ليس بيدهم من الأمر شيء الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وادعاء أن بيد الأولياء شيء من خصائص الله كفر بالله جل وعلا إذا أعطى الولي شيء من خصائص الله في تدبير هذا الكون وفي هداية مثلا الخلق وفي تفريج الكروبات وكشف الغموم وإزالة الهموم وحصول الأرزاق ونزول البركات إلى غير ذلك من ادعى في الأولياء شيء من ذلك فهذا كفر بالله كفر في ربوبية لأن الرب المتصرف المدبر لهذا الكون خفضا ورفعا عطاء ومنعا قبضا وبسطا هو الله جل وعلا لا شريك له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ومر معنا في التهليل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت لا خافض لما لمن رفعت ولا رافع لمن خفضت لا معز لمن اذله أدل الله ولا مذل لمن اعزه الله الامر كله بيد الله فمن ادعى شيئا من خصائص الله لغير الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى كافر بالله تبارك وتعالى لأنه أعطى خصائص الله لغير الله جل وعلا والاعتقاد في الأولية أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يملكون التصرف والتدبير والخلق وغير ذلك هذا كله من الكفر بالله جل وعلا وأصحاب الطرق الباطلة أصحاب الطرق الباطلة تسلط عليهم أئمة الظلال وأدخلوا في أفهامهم وفي عقولهم وفي نفوسهم من هذا الزير شيء كثير وركام كبير وأوقعوهم في الضلال المبين وأوقعوهم في الكفر الصراع ونسبوا إلى الأولياء من الخصائص والأمور ما ليس إلا لله تبارك وتعالى ادعوا فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما يكون والله يقول قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أبو حنيفة رحمه الله احتج بهذه الآية على كفر من ادعى في أحد علم الغيب قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هذا من خصائص الله تصرف في الكون والتدبير خفضا ورفعا عطاء ومنعا قبضا وبسطا هذا كله بيد الله جل وعلا فمن ادعى في احد من الناس او في شخص من الاشخاص شيئا من الخصائص فهو كافر بالله وهذا الذي يدعى فيه ذلك ان كان يرضى ذلك فهو كافر أيضا بالله جل وعلا وكلهم من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن والطرقية عندهم من هذا شيء كثير مؤلم الذي يطالع ما عليه هؤلاء يجد أمور مؤسفة جدا في القصص التي تحكى وتروى عنهم وتذكر في كتبهم يدعون دعاوى ويحكون في ذلك قصصا وأخبارا يروجون بها ضلالهم على العوام أذكر من ذلك أن أحد الأولياء المزعومين كان متزوجا كما يروونهم في القصة متزوجا امرأة شريفة وحملت منه وكانت في الشهر السادس وكانت في الشهر السادس فتزوج عليها فلاحة. امرأة فلاحة فقيرة فغضبت. وقالت إما أن تتركها أو تطلقني. فأبى أن يترك الفلاحة وقال إن امتنعت سأنقل الحمل الذي في بطنك إلى هذه الفلاحة. فامتنعت قالوا فنقل الحمل إلى الفلاحه يعني امر الحمل ان ينتقل من بطن هذه الى بطن تلك وولدت بعد ثلاثه شهور العوام اذا قيل لهم مثل هذا القصص قال الله اكبر ثم انطلقوا واخذوا يتمسحون بالرجل يلفقون لهم قصص ويزخرفون لهم حكايات ويروون لهم اباطين ثم العوام مساكين الدعايات تاخذهم سريعا يقول بعضهم لبعض ما سمعت هذا ولي من أولياء الله نقل الحمل من هذه إلى هذه وأنجبت بعد ثلاثة شهور أنجبت بعد ثلاثة شهور إن كان تزوجها وأنجبت بعد ثلاثة أشهر من زواجه بها فنحن نقول ليس هذا ولده لا ولي ولا هذا ليس ولده لكن دجل على العوام وضحك عليهم وترويج ل... للباطل بحكايات تلفق وأمور تزخرف وتزيين للباطل ثم العوام تضل على أيدي هؤلاء هذا زعم منهم أن الولي يملك ما في الأرحام يملك ما في الأرحام ويقدر أن ينقل حمل ويعطي وي... حمل وإلى آخره هذا... هذا لمن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده عند من؟ عند الله وكل شيء عنده بمقدار عند الله الولي ما يملك هذا وليس بيده شيء من ذلك هذا كله بيد الله وبتدبير الله وبتسخير الله تبارك وتعالى فالذي يدعي في الأولية مثل هذه الأمور هذا كافر بالله هذا كافر بالله العظيم ومشرك ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل فمثل هذه الامور يجب على الناس ان يتنبهوا لها ولا يخدعوا من ائمه الضلال ودعاة الباطل نعم
0: كانوا يسال يقول كيف نعرف اولياء الله عز وجل
1: هناك كتاب ينصح أمام هذا هذه الضلالات الكثيرة والأمواج المتلاطمة من الترويج لمثل هذه الطرق الزائفة هناك كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية عنوانه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كتاب عظيم جدا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وبين رحمه الله بيانا وافيا كيف يميز بين أولياء الله وأولياء الشيطان وأولياء الله علامتهم بينة اقرأها في القرآن واقراها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ في القرآن قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا المؤمن التقي هو الولي واقراها أيضا في الحديث القدسي قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أولياء اللهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض الذين يتقربون إلى الله بالفرائض ثم يجاهدون انفسهم بعد الفرائض على العنايه بالنوافل اما من يدعى فيهم الولايه بعضهم ما يحافظ على الفرائض الفرائض ما يحافظ عليه لا يعرف عنه انه يصلي بل يذكرون عن بعضهم ان الصلاه في المسجد تقام وهو يتكئ على ساريه ما يقوم يصلي ليش قال ولي هذا طيب ولماذا قال مرفوع عن التكاليف ثم يقول ما قرأتهم القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقول هذا عبد الله وجاءه اليقين ورفعت عنه التكاليف ورفعت عنه التكاليف يعني غير مكلف يترك ما شاء من الواجبات ويفعل ما شاء من المحرمات لأنه رفعت عنه التكاليف و ويسمون من بلغ هذه الدرجة يقولون واصل. ف يعني مثل هذا كله ضلال وباطل، وأولياء الله هم المؤمنون الأتقياء المطيعون لله المجتنبون للمحرمات هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى. وكرامة وكرامة الأولياء حق. كرامة الأولياء حق. ودلائلها كثيرة في القرآن والسنة وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، لكن كرامة الولي هي ثمرة اتباعه للنبي أما الذي يحدث على أيدي هؤلاء فهي خوارق وليست كرامات بالتعاون مع الشياطين بالتعاون مع الشياطين مثل بعضهم تحمله الشياطين في الهواء وتمشي بها الشياطين في الماء يقول ابن تيميه رحمه الله جربنا قراءه ايه الكرسي فسقط يعني تركت الشياطين تطير بالهواء يقول هذا ولي يطير في الهواء يقول جربنا قراءه ايه الكرسي يسقط لان الشياطين تهرب من من ايه الكرسي فكتاب شيخ الاسلام الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان هذا كتاب مهم وعظيم ومن كان مبتلا بمثل هذه الاباطيل والضلالات في بلده ينبغي عليه ان يقتني هذا الكتاب وان يستفيد منه.
0: ايضا جاءت اسئله عن هل يجوز
1: الصلاه خلفهم؟ اذا كان الانسان على هذه العقيده وعلى هذا المسلك وهذه الدعاوى الباطله في في الاولياء بانهم يعلمون الغيب وانهم يتصرفون بالكون وانهم يملكون الحياة ويملكون ما في الأرحام وأيضا إضافة إلى ذلك الشرك في العبادة والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله هذه كلها أمور كفرية شركية لا تقبل معها الأعمال لا تقبل معها الأعمال وصلاة من يصلي وهو على هذه الحال غير مقبولة لأنها غير قائمة على التوحيد والآية مرت معنا وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين وله الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة واقام الصلاة وإيتاء الزكاة على التوحيد إن لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك بالله تبارك وتعالى لا يستفاد من العمل نعم شيخنا
0: أحسن الله إليكم هذا السال يقول أو نعم جاءت أسئلة كثيرة عن الطريقة المثلى في مناصحة العوام والجهال لا سيما في أمر التوحيد إذا كانوا منهمكين في غيره
1: المناصحة تكون بالرفق واللين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وأهم ما يكون في هذا الباب أن يكون عند من يدعوهم بصيرة في أمر التوحيد ودلائله وبراهينه حتى يدعو ويبين بالأدلة الواضحة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكثير من العوام قريب من الخير. كثير من العوام قريب من الخير، لكن لبَّس عليه بعض دعاة الضلال فحرفوه، وإلا قريب من الخير. لا يحتاج إلا إلى كلمات قليلة جدا. ويرى النور كثير من العوام قريب جدا لكن بعض أئمة الضلال في بلدة لبسوا عليه وينبغي أن تعلم أن الحق أبلج واضح أن الحق أبلج واضح وبين آيات تتلى وأحاديث بينة ونور مبين ولهذا عليك أن تكون رفيقا في دعوتك لهؤلاء باللين والهدوء والكلمة الطيبة وأن تكون عالماً فيما تدعوهم إليه قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة وأن تصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تصبر ربما نالك بكلمة أو بسب اصبر على ذلك يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك فتصبر عليه وتعاود البيان والايضاح بالرفق واللين لأن الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك. لأن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للخير على يديه. ولهذا ينصح في هذا الباب ان ان يقرا كتاب كشف الشبهات. الشيخ رحمه الله الشيخ السلام محمد بن عدوهاب حتى يكون زاد للمسلم في المناصحة والبيان وإقامة الحجة
0: أحسن الله إليكم هذا السال يقول ما نصيحتكم لمن إذا رأى المعصيه تأثر غاية التأثر وهذا أمر محمود لكن إذا رأى من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ويدعوهم من غير الله لا يتأثر
1: قبل الإجابة على هذا السؤال تذكرت لطيفة تفيد فيما سبق أحد من وفقهم الله للتوحيد وفهمه التقى بأحد دعاة الباطل وقال هذا الداعي إلى الباطل والتعلق بالأولياء قال أليس الله قال في القرآن الكريم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال الله شهد لهم بالحياة شهد لهم بالحياة فنحن ندعوهم ونناديهم قال نحن ندعوهم ونناديهم فماذا قال له هذا الرجل قال الله جل وعلا قال يرزقون ولم يقل يرزقون قال الله قال الله قال يرزقون اي يرزقهم الله قال نحن لا ندعو الا الذي يرزقهم قال نحن لا ندعو الا الذي يرزقهم الله قال يرزقون ما قال يرزقون ما بيدهم شيءهم الرزق بيد الله فلا ندعوهم ولا نطلب منهم نحن نطلب من الذي يرزقهم وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده بيده الرزق نعم السؤال يقول ماذا الذي يتاثر بعض الناس يتاثر بعض الناس يتاثر في في المعصيه يعني اذا راى فاحشه راى زنا راى سرقه يتأثر وعندما يرى الشرك لا يتأثر مع أن الشرك أعظم المحرمات قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هؤلاء ثلاثة أو هذه ثلاثة ولنقدر ثلاثة أشخاص أحدهم والعياذ بالله يدعو مع الله إلها آخر وآخر قتل نفسا بغير حق وثالث زنا. من أعظمهم وأخطرهم وأكبرهم جرما المشرك الذي يدعو مع الله إلها آخر فبعض الناس لما جهل التوحيد إذا رأى الزنا أو رأى السرقة أو رأى المعاصي الأخرى تأثر وتألم وإذا رأى الشرك لا يتأثر ولهذا يذكرون عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مرة من أجل أن يبين أو يتبين من فهم الناس للتوحيد ذكر لهم ذكر للناس قصة رجل قصة رجل دخل بيت واعتدى على عرض المرأة التي في البيت فعل بها وكسر الباب تأثر الناس وضج المجلس وتعوذوا بالله وسخطوا على من فعل ذلك ثم لما جاء قال هناك رجل بنى بيتا وقالوا له اذبح دجاجة او ديكا عند الباب يصرف عن عنك الشيطان فذبحه، ما أحد تحرك يعني بعض الناس قد لا يفهم بعض الناس قد لا يفهم التوحيد ويدرك حرمة تلك الفواحش فيغضب ويغار لها ولكن أمر التوحيد لا يتأثر له وهذا كله سببه الجهل بدين الله تبارك وتعالى
0: جاءت أسئلة كثيرة في هل يجوز أن يكون الهدي هل يجوز أن يعطى الهدي للبنوك المعروفة بالبنوك الإسلامية بقرب الحرم
1: الهدي هو ذبيحة تذبح في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى على منته على عبده بالجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة إن استطاع الحاج أن يشتريها وأن يذبحها ويأكل منها ويهدي ويتصدق فهذا أمر طيب وإن لم يستطع فهؤلاء ينوبون عنه في هذا العمل وإذا دفع لهم المبلغ المحدد يقومون نيابة عنه بهذا العمل شراء الذبيحة وذبحها في الوقت المحدد وإعطائها للمحتاجين ولا حرج عليه في ذلك
0: أيضا جاءت أسئلة على من عنده سلس البول كيف يطوف كيف يصلي
1: من كان به سلس البول او سلس الريح يتوضا لكل صلاه واذا اراد ان يطوف يتوضا يتوضا للطواف لان من شرط الطواف الطهاره يعني ان يؤدى على طهاره فيتوضا ويبدا يطوف واذا نزل شيء وقت الصلاه او وقت الطواف لا يؤثر عليه يتم طوافه ويتم صلاته ولا حرج عليه، لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه ينزل منه قطرات، فإذا لبس الإحرام ينبغي عليه أن يضع شيء، يضع شيء يقي أرض المسجد من قطرات البول التي قد تنزل و تؤثر على الناس في طوافهم أو في صلاتهم. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسوله.